0: שלום, כאן גלית פולונסקי, מנהלת אגודת הידידים של תגלית בישראל. הפרויקט הציוני חינוכי תגלית, שמביא לארץ 50 אלף צירים יהודים מהתפוצות מדי שנה, חרט על דגלו את ערך החדשנות, הן בתכנים שהוא מספק למשתתפים שמגיעים מרחבי העולם, והן בשיתוף פעולה פורה עם תעשיית ההייטק והטכנולוגיה המקומית. מוזמנים להאזין לפודקאסט מובילים, המארח בכירים בתעשייה, במרכז החדשנות של תגלית, בשיתוף עם הבורסה לניירות ערך. המובילים, שיחות עם המובילים בתעשיית ההייטק הישראלית. והפעם, עמיתי זיו מארח את מייסד ומנכ"ל מוביט, ניר ארז. ברוך הבא, ניר ארז, מנכ"ל ומייסד מוביט, מה שהפכה לדה פקטו סטנדרט בקרב נוסעי התחבורה הציבורית. אני מדייק? אני מקווה. <laughs> אז תספר למי שלא משתמש בתחבורה ציבורית, מה מובית עושה.
1: אז יש מה מובית עשתה ומה מובית עושה. מובית קמה לפני כשבע שנים, באמת מתוך רצון מאוד ממוקד לתת פתרון לבעיה של מידע לאנשים שנוסעים בתחבורה ציבורית. אבל מאז חברה מאוד גדלה והתפתחה, והיום בעצם מובית היא... תשתית מה שנקרא של מוביליטי איזה סרוויס לכל נושא התחבורה העירונית וכמובן לא רק בישראל אלא בכל העולם.
0: מה הביא אותך שלא נראה לי היית משתמש תחבורה ציבורית כבד לפני זה להקים פתרון דווקא לתחבורה ציבורית? אני בכלל חשבתי ששמעתי על מובי פעם ראשונה שהקימו איזה שני חבר'ה שסיימו צבא.
1: כן, סיימתי צבא אבל מזמן. <laughs> האמת, האמת היא שזה סיפור מורכב, יש לטראביס מאובר היה את הסיפור איך הוא בפריז ניסה לתפוס מונית בלילה ולא הצליח, ומזה בא לו הרעיון ולבריין מאיירביאנבי שאני מכיר טוב גם היה את הסיפור שלו, ולי אין סיפור כל כך uh, קשור, זאת אומרת אצלנו זה התחיל ממקום אחר לגמרי, אני uh, נתתי הצעה להשקיע בווייז ב-2011 שדרך אגב לא התקבלה, הם קיבלו הצעה יותר טובה ומאוד מאוד uh, התרשמתי מה, מהבנייה של מוצר קונסיומר ומשהו כמו חצי שנה אחרי זה באופן לגמרי לא קשור התאמנתי עם uh, בחור שגר לידי למרתון טבריה ובריצות uh, ארוכות אני משתדל לנשום והוא מדבר הרבה והוא מהנדס תחבורה, שמתכנ... מהנדס תחבורה ש... מתכנן רכבות וכלי תחבורה והוא כל הזמן דיבר עד כמה נושאי תחבורה ציבורית, מה שנקרא באנגלית הם underserved, זאת אומרת לא מקבלים שירות מספיק טוב בכל העולם ואמרתי לו, תקשיב, כמו שאמרת, אני, אני באמת לא זוכר מתי הייתי באוטובוס פעם אחרונה, אבל אם אתה יודע לעשות משהו בתחום הזה, זה נראה לי מדהים. וככה הרעיון התחיל מזה שבעצם הצעתי להשקיע בדבר הזה. שבוע אחרי זה הוא חזר, אמר לי, זה לא הכסף. אנחנו לא יודעים איך לעשות מזה סטארט-אפ, אתה רוצה להצטרף, קח שליש מהחברה ובוא נעשה את זה ביחד. ואכן, השותף השלישי שלנו צעיר מני ב-17 שנה, ונוסע באוטובוסים וגר בתל אביב, בזמנו, הוא כבר היום עם המשפחה. וככה זה התחיל, וזה התחיל מנקודה מאוד מעניינת, שכשבאנו וניסינו להבין איזה מידע יש במשרד התחבורה, בישראל בכלל, על תחבורה ציבורית, ב-2012, אז הבנו ש... אין מידע דיגיטלי, mm -hmm. והדבר הזה באמת גרם לי להבין שהפוטנציאל הוא עצום כזה בעולם. וכי זה
0: ישראל, שכונה, או ככה זה בעולם?
1: לא, ב-2012, רק 15% מכל הערים הגדולות בעולם, היה להם מידע דיגיטלי מסודר של, המ... של התחבורה הציבורית. תחשבו על הדבר הזה, ב-2012 כבר היו לפחות ארבעה שחקני מפות גלובליים עם כיסוי מיפוי עולמי מלא, אבל השכבה של התחבורה הציבורית לא הייתה קיימת. דרך אגב, המידע... קיים, הוא קיים על פוסטרים בתחנות אוטובוס, הוא קיים באתרי אינטרנט של מפעילי תחבורה כאלה ואחרים, אבל היכולת לעשות סטנדרט מסודר, מאוחד, של כל התחבורה הציבורית בעיר מסוימת, כדי לאפשר נסיעה משולבת, לא היה קיים אז ב-85% מהערים. דרך אגב, גם היום עדיין יש המון ערים שהמידע הזה לא קיים. ואני שמח להגיד לכם שאנחנו מיפינו כבר את רוב העולם, אבל אני מניח ש... אז,
0: אז אתם הלכתם לתחנות האוטובוס האלה ואינדקסתם את התחנות ואת הזמני הגעה?
1: זה יותר מורכב מזה, אבל המידע הבסיסי אכן מחבר בין מיקום כל תחנות האוטובוס שיש, כל הקווים שעוברים בהן. כל זמני הנסיעה, וכמובן מה שנקרא השייפים, הצורה שהאוטובוס נוסע בין תחנה לתחנה. ברגע שיש את זה, יש מידע סטטי של תחבורה ציבורית, שהוא מידע מתוכנן, אבל כולכם יודעים שבין תכנון לביצוע בארץ וגם בהרבה מקומות בעולם יש מרחק לא קטן. אז מגיע גם המידע של הריל-טיים, שדורש לדעת איפה נמצא כל כלי רכב של תחבורה ציבורית, ולחשב מתי הוא יגיע. אז זאת העבודה שעשינו בישראל. ואיך עושים את זה? אז אני חייב להגיד שאנחנו עשינו את זה לבד בישראל, לקח לנו ארבעה חודשים עם הרבה הרבה עבודה. לא ממש אתה צריך ללכת לכל תחנה, אבל אתה כן צריך ללכת לאגד ולדן ולכל אחד מהגורמים. ולאחר שגמרנו את העבודה הזאת, יצאנו עם האפליקציה בארץ, אני חייב לספר שפניתי לאורי לוין מווייז ושאלתי אותו מה ההצלחה. אז אמר, אם יהיה לכם חמישים אלף משתמשים בחצי שנה, מפה לאוזן, זה הצלחה פנומנלית. כי זה מה שהיה ל ואחרי חצי שנה ויום היה לנו מאה אלף משתמשים. ואז הבנו שאחד, אנשים מאוד צריכים את זה. שתיים, גם ראינו שהם חוזרים. זאת אומרת, הם משתמשים בזה באופן תדיר, והבנו שהצורך הוא אמיתי. ושלוש, הבנו שיש לנו בעיה עצומה. כי העיר הבאה שניסינו לפתוח הייתה מדריד, ולקח עוד ארבעה חודשים לאסוף את המידע במדריד. וכשאתה מסתכל על כמות הערים, מעל מאה אלף תושבים שיש בעולם, מישהו יודע את המספר, זה בערך חמשת אלפים ערים. זה לא היה סקיילבל, זאת אומרת, אי כלומר, אפשר, אי אפשר אל... לשבת ארבעה חודשים, ארבעה מהנדסים לשבת ולעשות את העבודה הזאת. ובמקביל, קרתה לנו תופעה אחרת, כשפותחים אפליקציה, פותחים אותה ברמת מדינה. וכל האנשים בברצלונה ובוולנסיה ובבלבאו, קיללו אותנו, למה בדריד יש שירות ואצלנו אין. ומיד נתנו לנו כוכב אחד מתוך חמש, והייתה בעיה אחרת של רייטינג. ואז אמרנו, בואו נפתור אותה בצורה מעניינת. כל מקום שאין לנו שירות, מישהו פותח את האפליקציה, אנחנו אומרים לא לו מצטערים שאין שירות. אם uh, תתנדב לעזור לנו לבנות את המידע, אנחנו נפתח את השירות מאוד מהר. אז שני דברים קרו. אחד, הפסיקו הדירוגים הנמוכים. כי בן אדם אומרים לו, בוא תעזור, הוא לא עוזר, אז לפחות הוא גם לא, לא משמיץ. ושתיים, באופן מדהים, התחילו להתנדב אנשים לעזור לנו. אז אמרנו, רגע, מה אנחנו עושים עם זה? ובנינו כלים אינטרנטיים שמאפשרים לאנשים לשבת ולבנות את המידע בעיר שלהם. בעצם לקחנו את הכלים שבנינו לעצמנו והנגשנו אותם ברשת וקרתה תופעה מדהימה. אה, לאורך השנים, לא סיפרתי לכם כמה כבר משתמשים יש, אבל נכון לרבעון שעבר עברנו אה, את 500 מיליון המשתמשים אה, בעולם ומתוך הכמות הזאת בערך אחוז של אחוז אחד של אנשים התנדבו לעזור, דהיינו כמעט חמישה מיליון, תחשבו על זה, יש בערך אחוז אחד של אנשים טובים בעולם. אז, <אז>, <אז> אני לא, לא התנדבתי כמובן, אבל גם האחוז הזה רובו לא שימושי. זאת אומרת, אימא שלי שהיא בת 80, גם התנדבה, היא נורא רצתה לעזור לי, אבל היא לא ממש עזרה. אז מתוך הכמות מיליונים האלה של אנשים, הכשרנו שש, קצת יותר מ-600 אלף אדיטורס. שבעצם עובדים בערים שלהם מסביב לעולם ובונים ומעדכנים את המידע של תחבורה ציבורית. תמורת? אז התחלנו, בהתחלה היינו שולחים להם חולצת T של מוביט, אבל זה נהיה יקר, אחרי אלפיים חולצות הפסקנו. והם עושים את זה רק בעבור הרקוגנישן שהם מקבלים. ובעצם בנינו היררכיה של שבע דרגות של אדיטורס, שכל דרגה מנהלת את אלה שמתחתיה. והיום הגוף הזה מצליח לשחרר שירות בעיר חדשה כל 15 שעות. כל 15 שעות אנחנו מוסיפים עיר בעולם, וזה גרם לנו להיות במקום שבו כשאנחנו התחלנו והקמנו את מובי, גוגל מאפס היו כבר בני 7 שנים. היום יש לנו מעל 70% יותר coverage בעולם מגוגל מאפס. Mm. <coughs> וזה <coughs> מרחק <coughs> מאוד גדול. התחלת עם
0: מספרים, אז בואו, בואו תמשיך, תספר לנו אה, כמה ערים יש לכם, כמה עובדים אתם וכמה כסף גייסתם עד עכשיו.
1: <laughs> <Yeah>. <laughs> אז כמו שאמרתי, חצינו את רף חצי מיליארד המשתמשים ברבעון האחרון, רבעון שתיים השנה. אנחנו דרך אגב מוסיפים קצת יותר ממיליון משתמשים חדשים כל יום. אה, אנחנו פועלים היום במעל 2,900 אלפי, ערים, כמעט 3,000 ערים בעולם, אה, ב-92 מדינות. יש במוביט היום כמעט 170 עובדים וכסף כן זה תמיד חשוב ואנחנו גייסנו כ 140 מיליון דולר ממשקיעים כולם פנטסטיים חלקם משקיעים פיננסיים early stage בישראל המשקיעים הכי טובים בעולם היום שזה סקויה בארצות הברית וגם משקיעים אסטרטגיים כמו אינטל קפיטל שהשקיעו בסיבוב האחרון, שבעצם מובילאיי הובילו את זה, mm -hmm. דרך חברת הרכבות הצרפתית, SNCF ובי.אם.וו ואפילו סלבריטיז כמו אשטון קוטשר וברנארד ארנו, שמי שמכיר את לואי ויטון, אז, אז גם כאלה הצטרפו. ואיפה ההדקווטר שלכם? ההדקווטר שלנו הוא בפארק המדע בנס ציונה.
0: למה לא בסיליקון ואלי?
1: אה, זו שאלה מעניינת, אני גרתי בסיליקון וואלי, גרתי בפעלו אלטו אה, בסטארט-אפ הראשון שלי ואני מכיר שם הרבה מאוד אנשים וכשבאתי לגייס כסף בסיליקון וואלי, שדרך אגב היה לי מאוד חשוב לגייס כסף טיר 1 בסיליקון וואלי, אמרתי לכל הקרנות, שימו לב, אני מגייס ואני לא בא לגור כאן. מי שרוצה לחייב אותי לגור כאן, לא לוקח ממנו את הכסף. הסיבה העיקרית זה שהסיליקון וואלי הוא לא מרכז עולמי בתחום התחבורה הציבורית ואין סיבה אמיתית לגור שם. זה מקום נפלא, אני מאוד אוהב אותו, אני נמצא שם כמעט פעם בחודש, אני מרגיש שם כמו בבית, גרתי שם ארבע שנים, אבל אין שום סיבה להיות שם. היה לי חשוב לעשות את זה בישראל, הטאלנט פה הוא לא פחות טוב, כל העולם הזה היום הוא גלובלי, אז מה המשמעות, לטוס לסינגפור מהסיליקון וואליו או לסינגפור מישראל? מה אכפת לי?
0: בוא נדבר על כסף. אתם נותנים מוצר מעולה בחינם, בטח שיהיו לו חצי מיליון התקנות, אבל באיזשהו שלב המשקיעים שלך, שתח... חצי מיליארד, באיזשהו שלב המשקיעים שלך בטח אומרים, בוא, בוא נתחיל לראות uh, הכנסות גם.
1: זה נכון, אבל זה, זה אפילו קצת הפוך. Uh, כשהתחלנו את מובי, את המשקיעים אמרו, בבקשה, אל תייצר הכנסות. זאת אומרת, תתמקד במה שנקרא growth. גם בהיבט של יוזרים וגם בהיבט של coverage. ואני זוכר... Uh, בעיקר סקויה ארה״ב שהם קרן שהשקיעו בכל חברה טובה שאתם יכולים לחשוב עליה החל מאפל דרך סיסקו וגוגל ו... ועוד הרבה אז מייק מוריץ שהוא משקיע מאוד ידוע שם אמר חברות טובות שראינו בסקויה יודעות לעשות משהו אחד בתחילת דרכן ולא שניים תתמקדו בגרוב אז לא היה לחץ בשום שלב שהוא לי היה רצון באיזשהו שלב, ואז בעצם החלטנו בבורד שכשמווויט תגיע למצב שכולנו נבין שהיא המובילה העולמית, אז uh, נוכל uh, להתחיל לייצר הכנסות, וזה קרה uh, בעצם בינואר שנה שעברה, התחלנו לייצר הכנסות, ו... ותוך כדי זה שהפכנו, אז בעצם מה שקרה למובי בהתפתחות, זה שמאפליקציית תחבורה ציבורית הפכנו ל... פלטפורמה... של מוביליטי איז א-סרוויס, ומה שזה אומר זה שאנחנו יודעים לתת היום חיבור בין כל אמצעי תחבורה לכל אמצעי תחבורה, אנחנו יודעים לעשות אגרגציה של אובר וליפט וסקוטרים ושאטלים לאפליקציה שלנו בכל מקום בעולם, ואז הבנו שאנחנו יודעים לעשות שני דברים מאוד טוב מבחינה כלכלית, אחת אנחנו המאגר מידע תחבורה ציבורית הכי גדול והכי עשיר בעולם, והיום יש לנו לקוחות, זה כבר יצא פבליק, אז אני יכול להגיד, אובר משתמשים היום במוביט כדי להציג אלטרנטיבה לתחבורה ציבורית באפליקציה של אובר, ליפט עושים אותו דבר, גראב עושים אותו דבר, מייקרוסופט, אג'ור מפס, שזה המתחרה שקם עכשיו לגוגל מפס, משתמש במוביט כתשתית המידע לתחבורה ציבורית.
0: וזה כבר בכסף.
1: וזה כבר בהרבה כסף. Mm -hmm. והדרך, או הצ'אנל השני, הוא בעצם למכור באופן ישיר לעיריות ולמפעילי תחבורה ציבורית. תשתיות של מוביליטי איז א-סרוויס. אנחנו אה, עובדים היום בעולם, מפעילים תשתית, אה, מה שנקרא Transportation on Demand, זה שאטלים כאלה שפועלים אה, בערים. אנחנו לא מפעילים אותם, אנחנו פשוט מספקים את התשתית של התוכנה ואת האפליקציה שלנו שהיא מאוד אה, נפוצה, אה, ועל ידי זה מפעילים גדולים יכולים לקחת, להפעיל 100-200 vנים, להריץ אותם בעיר ולתת... מה שנקרא תוספת לתחבורה אורבנית באמצעות התשתית של מוביט. אנחנו לוקחים מידע אנליטי. מוביט היום אוספת חמישה מיליארד נקודות מידע ביום המשתמשים שלנו. חמישה מיליארד. כל נקודת מידע זה בעצם אוסף כל החיישנים על הטלפון שלכם. מיקום, כיוון, מהירות, טמפרטורה, ברומטר, כל דבר אנחנו אוספים באופן אנונימי לגמרי, וכתוצאה מזה אנחנו רואים תמונה של התנועה בעיר. אני יודע להגיד ב של סאו פאולו בברזיל, איך אנשים בבוקר זזים, מאיזה פוליגון לאיזה פוליגון, באיזה שעות, כמה אנשים, באיזה כלי תחבורה הם השתמשו, כי אנחנו מזהים איזה פטרן של הליכה, נסיעה, רכיבה על אופניים, אוטובוס, רכבת וכולי. המידע הזה הוא מידע שהוא סופר קריטי להרים בתכנון תחבורתי. בואו נדבר
0: קצת על העתיד של התחבורה, בסדר? מדברים על כל מיני טרנדים של חשמלי ושיתופי ואוטונומי, מה החזון שלך או שלכם לתחבורה, בואו נאמר, בעוד עשר שנים, ואיך מובית משתלבת בו. אז...
1: כששואלים אותי, גם בפנים, העובדים, לאן הולכים, אז פעם הוויז'ן שלי היה, אמרתי להם, אני רוצה להגיע למיליון משתמשים. לא האמינו. אחרי זה אמרתי, עשרה מיליון. במאה מיליון כבר התרגלו, וכשאני אומר עכשיו מיליארד בעוד שנה וחצי, אז כבר אף אחד לא, זה נראה עוד איזה יעד,
0: אבל... יש מיליארד נושאי תחבורה ציבורית בעולם? יש ארבעה מיליארד נושאים
1: תחבורה ציבורית בעולם. אבל כשאני מסתכל על החזון באמת, וכשאני מנסה להגיד לאן אנחנו רוצים לשאוף, אז אנחנו רוצים לש נסיעה עירונית שתהיה, אני רוצה להיות חלק ממנה באיזושהי דרך, בין אם זה שמובי תהיה בפרונט, האפליקציה שמשתמשים בה, דרך זה שאני אפנה לנסיעת סקוטר או איזשהו מייקרו מוביליטי או רכב אוטונומי, ובעצם להיות חלק מכל נסיעה עירונית. אז זה הוויז'ן שלנו, הכסף מגיע כפי שאתה מבין מכל דרך, אבל כשאני מסתכל על העולם יש כמה דברים שהם נורא ברורים לנו כתוצאה מהנתונים שאנחנו רואים, זה לא כי אני מאוד מאוד חכם, הרי לא הייתי קשור לתחום הזה לפני זה, זה הכל ניתוח של מידע שאנחנו רואים. מה שקוראים היום מס טרנזיט, הסעת המונים, לא רק שלא הולך להיעלם, אלא הולך להיות עמוד השדרה. אין ברירה. בדיוק. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אה, רכבת יכולה להוביל 35 אלף איש בשעה, זה הקפסיטי. כשנתיב... תחבורה של רכב יכול להוביל אלפיים איש במפר טו במפר מה שנקרא פגוש לפגוש אז גם ביום שבו אה, נסיעה אוטונומית או רכב אוטונומי שהפורם שלו יהיה כמו האוטו שלנו של ארבעה מושבים זה לא יספיק כדי להעביר את האנשים לאן שהם צריכים זאת אומרת הסע ההמונים מה שנקרא ימשיך להיות עמוד השדרה של, של תחבורה בעולם אני חושב שה... השינוי הגדול שמתחיל לקרות ויקרה בצורה מאוד משמעותית זה מה שנקרא מלטי מודליטי, זה היכולת בעצם לצאת מהבית, למצוא סקוטר ביציאה מהבית, לרכוב איתו אל תחנת הרכבת, או אם זה לא סקוטר ואני איש יותר מוגבל או יותר מבוגר או קר בחוץ, אז יגיע טרנספורטיישן און דימנד, שזה לא יודע, איזשהו טרנזיט של תשעה נוסעים, יאסוף אותי אל תחנת הרכבת, אני אסע עם הרכבת אל העיר, בתוך העיר יחכה לי נהג של ליפט, איך שאני יורד מהרכבת, החיבור הזה יהיה מדויק, ובסופו של יום אני אפילו לא מוציא את הארנק, כי התשלום קורה באופן אוטונומי. וברגע שהתהליך הזה, התשלום קורה אוטומטית, דרך אותו חיבור של אמצעי תשלום והנסיעה תהיה חלקה, זה היום תהליך שיש בו הרבה חיכוך, הרבה מאוד חיכוך אם אתם חושבים עליו עכשיו. והיה פה דייב קודם, והוא יודע כמה קשה להזמין מונית של גט שתגיע בדיוק בזמן. או שתוריד אותי ברכבת ואני לא מאחר את הרכבת ונתקע עוד חצי שעה לרכבת הבאה. התזמונים האלה הם היום, מה שנקרא באנגלית, high friction. יש חיכוך מאוד גדול, מאוד קשה לעשות אותם. ביום שהדברים האלה אה, יהפכו להיות איזשהו סטנדרט של נוחות, אה, אני חושב שהתחבורה תשתנה באופן דרמטי.
0: בוא ננחית אותך חזרה לביצה שלנו. אנחנו פה טובעים בפקקים. לו אני נותן לך עכשיו את המפתחות למשרד התחבורה, מה היית ממליץ uh, לפרנסים שם?
1: זה נורא קשה להיות חכם בלילה, כי, כי אני מניח אתה רואה ש... מודלים
0: בכל העולם. אז
1: המודלים שאני רואה בעולם uh, הם מורכבים מכמה אלמנטים, וכל האלמנטים האלה נותנים חד משמעית עדיפות לתחבורה הציבורית. Uh, קשה בן רגע להקים רכבת תחתית בישראל עד כדי בלתי אפשרי, אבל כשנוסעים במטרו בפריז ומבינים את המשמעות או בתיוב בלונדון את המשמעות של הדבר הזה, אז מבינים שהתשתית היא דבר נורא חשוב. אז א', המון סבלנות לרכבת הקלה, אני חושב שיהיה שיפור מאוד משמעותי כתוצאה מזה. ב', נתיבי תחבורה ציבורית. נתיבי תחבורה ציבורית זה עניין פוליטי, זה עניין כלכלי. אף אחד לא רוצה לוותר על real estate, אף אחד לא רוצה להקשות עוד שנתיבי תחבורה ציבורית עם frequency יותר גבוה של אוטובוסים, בסופו של יום אה, הופך את הדבר, את הנסיעה בתחבורה ציבורית להיות נסבלת. כל המעבר הזה, בעצם, אני חושב שמה שקורה לנו זה שמחכים שבאמת יהיה בלתי נסבל להיכנס עם רכב לעיר. עד כדי כך שתוכל לנסוע בתחבורה ציבורית, במקום להפוך את התחבורה הציבורית להרבה יותר נעימה. זה, זה יגיע או משם או משם, אבל, אבל זה מה שקורה. זאת אומרת, בעיקר השקעה בתשתיות. והדבר הנוסף שאנחנו רואים היום, זה שהטכנולוגיה המודרנית שבעצם מתמקדת כולה ב-Device 1, שזה הטלפון הזה שיש לנו, יצר איזשהו שינוי מדהים. השינוי המדהים שמאפשר, זה הדבר הזה מחובר כל הזמן והוא נותן מיקום. וזה הדבר היחידי שהשתנה דרמטית בעשר שנים האחרונות, ובעצם מה שזה מאפשר, זה מאפשר אה, ל, בעיקר באזורים שאנחנו קוראים להם Low Density Ares, פרברים, אה, לשנות את מודל התחבורה. היום אנחנו רואים בפרברים לא רק בארץ, אנחנו רואים בעולם אה, שמשרתים פרברים באוטובוסים, וזה לא הגיוני. האוטובוסים או שהם באים בתדירות מאוד נמוכה, או, או שהם נוסעים בתדירות גבוהה והם ריקים. כי בפרברים כמות הנסיעה הנדרשת היא של מעט אנשים במעט, בפריקוונסי יותר גבוה. Mm -hmm. ולכן, אני חושב שמה שכן משתנה עם הטכנולוגיה, ומה שאני כן הייתי מציע, זה באופן דרמטי להעלות את כמות ההיסעים, או, או ה-mode of transportation, שנקראים transportation on demand. Mm -hmm. אנשים עכשיו צריכים לנסוע, יש דרך לאסוף אותם ברכבים שיתופיים. יש לזה קשיים, זה לא פשוט, אבל ברגע שזה עובד, זה הופך להיות משהו שהוא הרבה יותר נוח. אני חושב שכולכם, מי שחי בחו"ל, בעיקר חווה בניו יורק או בלונדון או בסן פרנסיסקו בי אייריה, מה המשמעות של אובר, שאתה לוחץ ואתה יודע שמה שלא יהיה תוך חמש דקות זה שם, משנה לאנשים את החיים. היום בניו יורק או בסן פרנסיסקו בי אייריה, שזה בקליפורניה, מי חשב פעם להיות בלי אוטו? יש תנועה מאוד רחבה של אנשים פשוט לא לקנות אוטו. אין צורך. ואלה השינויים שאם יאפשרו אותם בארץ, אני חושב שאפשר יהיה להזיז קצת את המחוג, אבל שום דבר לא יחליף תשתית. טיפ
0: אחד, אבל אחד, ליזמים שבחדר?
1: זה מורכב. אחד אמיתי, למדוד את עצמך כל הזמן למול יעדים. זאת אומרת, כשאני התחלתי את מוביט, באתי לשני השותפים שלי ואמרתי, חבר'ה, אתם רואים כבר, אני לא בן אדם צעיר, לא בא לי לעשות סטארט-אפ מדשדש עשר שנים ששורד מעל המים. בוא נקבע יעדים. מטורפים ככל שהוא, לא נעמוד בהם, אני הולך. ואני חושב שזה הדבר שגורם ליזם להבין האם הוא ממשיך לחלום ומבזבז את הזמן שלו, הוא באמת מצליח לעמוד ביעדים שלו. אז להגדיר יעדים ול... ולמדוד את עצמך כל הזמן.
0: תודה רבה, ניר ארז.